0: Takže dovolte mi vás přivítat všechny, moc vás zdravím u našeho úplně nového pořadu a dnešním prvním hostem je Mirek Jersák. Mirku, ahoj. Ahoj. Mirek je, má za sebou dráhu kazatele, je aktuálně členem našeho staršovstva, má zkušenosti s pěstnostvím, má velmi bohatý rodinný život. Taky se podílíš a vedeš tady náš časopis Zborovej Echo a máš zkušenosti nebo pracoval si i pro armádu z pásy. Takže to je krátce o Mirkovi a Mirku, rovnou asi můžeme jít k té tvojí předkazatelské době, protože ty nejsi vystudovaný kazatel, teolog, že? No, no. Tak mi něco pověs, jaký to bylo předtím tvoje dětství, kde jsi vyrůstal, jestli jsi tady rodák od Šumperka?
1: Ano, tak já jsem, já jsem vyrostl ve Víkyřovicích, nebo vyrůstal ve Víkyřovicích eh, a také tam jsem vyrůstal v křesťanském sboru, v křesťanském společenství jednoty baptistů. Tam je sbor ve Vykyřovicích také, jako zde v Šumperku baptistický. A e, takže vlastně vyrůstal jsem spoji se sestrou, byli jsme dva v rodině. A e, Taťka byl jako zemědělec, ale hodně pracoval ve sboru. Byli oba věřící s maminkou a tak nás vedli také k Bohu. A tak jsem za to velice vděčný, protože to bylo moc krásné období. Který jsme, který jsme prožili se sestrou v podstatě a takže to bylo to, to nejranější dětství. Uh-huh. No, no.
0: A takže tačka nebyl kazatel, to byla taková moja otázka, jestli tatínek nebyl kazatel, že často se to
1: ne, dědí. Ano, nebyl kazatel, ale byl jako laický, říkalo se, nebo pomocný kazatel, uh-huh. protože ve byl jednu dobu i kazatel zavřený v 50. letech, uh-huh. protože to byla velmi těžká doba. A tak teďka hodně sloužil. A jako největší, nebo ta služba, kterou hlavně dělal ve Víkyřovickém sboru, bylo, že vedl nedělní besídku. Mnoho let tam bývalo mnoho dětí. A tak mnoho let tam byl jako vedoucí učitel. Pro těch učitelů bylo Bylo celá řada a dětí bývalo někdy i 70 ve sboru. Takže on tam dělal tu práci a taky jako pomocný kazatel. No, hmm. Takže řad, jako kazatel naplno nebyl. No.
0: Dobře, a co jsi teda vystudoval? Nebo jak se vyučil, ano, to ano,
1: ano, tak já jsem, já jsem se vyučil nejdříve na dráze, jako, jako opravář lokomotiv a motorových vozů. A potom jsem chtěl jít na průmyslovku, ale to se nepodařilo, protože v posudku bylo on i rodiče silně náboženský založení. Hmm. A tehdy prostě to byla doba totality a na to se hodně hledělo. A o nás se vědělo, že jsme jako věřící, my jsme měli nějaký příbuzný na západě, jsem na něm bratrance a strejdu v Kanadě, mm-hmm. takže oni nás docela sledovali, naši rodinu, a protože teďka byl mamkou aktivní v církvi, tak to vždycky jako komunisté si hlídali tady ty lidi. Takže já jsem vlastně ani na průmku se pak nedostal. Takže já jsem vlastně se vyučil a potom, po dvou asi letech, jsem vlastně šel na vojnu. Tak jsem byl dva roky na vojně.
0: A ještě, no. když se vezmu třeba, jak jsi to měl v dětství, jako o, v rámci kolektivu, třeba jestli spolužáci si nějak posmívali nebo dělali si srandu, že si věřící?
1: No, ještě? tak já jsem, já jsem byl spíš takový trošku introvert. Takový, když byl školní kolektiv, tak moc mi nebrali. Byl jsem nejenom možná proto, že jsem byl jako jako věřící, to se ho asi vědělo většinou, nebo si to řeklo mezi, řekli si to mezi sebou. To bylo známé na vesnici, že ale neměl jsem rád. Já jsem spíš potom měl rád ten to prostředí toho sboru, kde, uh-huh. kde byly byli děcka v Besice, a v dorostu pak v mládeži. A tak to bylo spíše takový ten, ten můj rajon prostě to, těch přátel, uh-huh. prostě ta oblast, kde jsem se pohyboval a tam jsem se cítil dobře. Tam to bylo dobré. No. Takže
0: jsi vyučil jako v oblasti vlaku. Ano, pracoval ano. si na dráze. Na dráze. No, A... no, Takže jsi no. tam potom byl i, zaměstná, i v téhle ano, oblasti. Ano.
1: Já potom, když jsem se vrátil z vojny, tak vlastně jsem tam ještě deset let pracoval do roku 85. No, no. Takže
0: deset let se živil?
1: Včetně, včetně vojny teda. Včetně no. vojny. Dvou lety.
0: A pokud takhle máš nějaké hm. vzpomínky z vojny? Nebo jaký to pro tebe vojná. vojna? No
1: tak... Tak to bylo... To byla taky dobrá, dobrá zkušenost, i když někteří na vojně to měli hrozně moc těžký, ne, protože já jsem se dostal na vojnu jako řidič. Mm-hmm. Dělal jsem před vojnou řidičák na nákladák, tak jsem potom jezdil. A, ale nejhorší prostě, když se někteří dostali k nějakým pěšákům nebo tankistům, a tam taky taková ta mazácká vojna byla velice tvrdá. A takže tam to bylo někdy právě od těch starších vojáků velice, velice tvrdý, hrubý no a někteří jako i psychicky byli takový, jako měli problémy s tím, protože to opravdu bylo někdy velice krutý. Mm-hmm. Jo. Takže já jinak jsem prožil celkem dobrou vojnu, já jsem narokoval na do Písku, tam byl zbor Církeva baterské a to bylo super. Takže oni, v Písku bylo hodně vojáků a ten sbor si vždycky, když se nějaký křesťan tam objevil, tak se snažili ho navštěvovat. A já jsem se mockrát nedostal jako na vycházky, no, ale kazatel, tehdy kazatel Hojka, prostě to si vzpomíná velice, tak to byla taková pro mě oáza v té době a potom po deseti měsících, právě protože jsem byl politicky nespohlivý, věděli, že tam v tom Písku bylo velitelství západního vojenského okruhu, takže potom mě převeli na jiný místa, kde jsem nebyl tak, prostě tak jako vidět, mm-hmm. jo. Ale jinak jsem měl vojnu docela dobrou, takže, ale bylo to dva roky, no, bylo to náročný, dva ale roky. bylo to dobrá, velmi dobrá zkušenost a myslím si, že dneska to docela mladým chlapům chybí. No. <laughs> a když jsi byl na vojně,
0: už si znal svou nynější manželku, nebo?
1: No, tak to byla právě ta doba. My jsme se znali vlastně od dětství, protože ono... pochází stejné... taky z Víkyřovic, že jste taky chodili do se znali, jako mm-hmm. jsem říkal, že jsem ji vozil v kočárku, protože ono je od dva, dva roky mladší, ale to nebyla pravda, to jsem jenom tak říkal, ale naše maminky se dobře znali, ne, takže my jsme prostě byli přáteli, jsme se o sebe moc nezajímali, až potom v dorostu ve Vikyřovicích, tam byl jeden starší pán, kazatel, strýček Petr, to bylo jeho příjmení, a my jsme prožívali hrozně hezký čas i takového duchovního růstu. Já jsem uvěřil v Pána Ježíše, přijal jsem ho do svého života ve 12 letech, pak dva roky na to jsem byl pokřtěný. A v tom dorostovém věku jsme prožívali právě s tím naším kazatelům. Byl takový starší pán, ale měl hrozně rád přírodu, bral nás do lesa. Mhm. Byl takový scout mhm. jo? tělem i duší a to nás hrozně moc ovlivnilo. S manželkou s, a, a tak tehdy jsme prožívali hezký čas a taky jsme se vlastně i duchovně poznávali. Uh-huh. A to zůstalo potom základ pro budoucí hledání. Jo? E, takže my jsme už před vojnou se znali e, i v tom sboru, tak jsme společně se snažili pracovat pro pána, v, i v té mládeži potom. Že? No a, a během vojny, vlastně, když to bylo takový docela tajný, nikdo o tom moc nevěděl, ale. Pak jsme si ke konci vojny už víc trochu psali a to už byl takový, takový začátek naší vážné známosti. Nebo mm-hmm. jako, jak bych to asi nazval, tak nějak.
0: A v kolika no. letech se oženil?
1: Tak já jsem potom přišel z vojny, 21 roku jsem měl, tak za rok na to vlastně jsme měli, v roce 79 jsme se jsme brali. Mm-hmm. No, no.
0: A ještě zpětně, když jsi, když jsi říkal, že jsi uvěřil ve 12 letech, tak mm-hmm. co byla ta tvoje událost v životě? Že se rozhodlo
1: pro Boha. No, tak klíčový bylo, bylo jedna konferenciomáde, který mm. se říkalo sjest, konference, no to je jedno. To bylo v Liberci v roce 69. Mm-hmm. E, to bylo asi poslední, e, protože v 68. byla okupace, že? Pak nastalo trošku, nebo uvolnění, mm-hmm. a pak to, pak to přitvrdili. Takže to byla,
0: v tom roce byla poslední, a pak 69,
1: se... pak nebyla, no. A mm-hmm. tam tam to bylo setkání, kdy jsem tam já původně neměl jet, protože jsem byl věkem mladší, ale můj bratranec, Zdeněk Jersák, říkal, hele, nechceš je taky? A jsem říkal, já jsem nevím, tak já nejezdívám, ještě jako, že? A tak to nějak se seběhlo, že nakonec jsem jel a tam jsem prožil zvláštní boží dotek. Prostě kdy kazatel, který, který měl poslední takové shromáždění, a dělal výzvu, kdo, kdo by chtěl přijmout Ježíše do svého života a vydat mu svůj život. To byl veliký sál a on říkal, kdo by chtěl, tak ať dopředu. A to bych v životě já neudělal, protože prostě v takovém, možná 300 lidí tam bylo a to bylo prostě pro mě nemyslitelné. Ale já jsem prožil, že mě někdo doslova zvedl, prostě z té, z té židle, a byl byl slepej a hluchej a prostě já jsem šel dopředu, jo. A to jsem přesně věděl, že to byl boží dotek, jo, boží zásah, do mého života. Já jsem předtím taky věřil, ale bylo takové, jako věřím, že je Bůh a to je všecko, jo. Tak jako děti věří, když někteří prožijí to obrácení dřív, ale to bylo velice významné, jo. Já jsem pak ještě dělal spoustu lumpare na darebáctví i potom i na táboře právě u toho našeho kazatele, který vedl tábor v Puste Až mě to bylo pak líto, že jsem byl takový darebák, takový věci jsme tam dělali s klukama, s holkama, ne prostě, ale, ale pán Bůh si tak, tak ohlídal i skrze bratry a sestry sboru a Vykyřevicích, takže, takže to padlo, že jsem zůstal, zůstal s Bohem a, a že jsem mohl duchovně vyrůst.
0: 12 let to už je dlouhá doba, no, dlouhá no, cesta. To jo, to jo. <laughs> Tak jo. A jak se teda stalo, Mirku, že si se stal kazatelem, když jsi byl vyučený úplně něco jiného? Mano, mano. Co?
1: No, no. Tak to je velká, velká taky taková kapitola. No, eh, já jsem osobně nikdy moc nechtěl, nechtěl být kazatelem. Já jsem ve Vykeřovickém sboru eh, prostě pracoval v mládeži jako vedoucí mládeže, pak nějakou dobu i v, v, trošku v takovém rajonu Severní Moraví, eh, prostě na, té, na této úrovni. A ve sboru jsem sloužil někdy jako takový krátký slovo, jsem býval, ale ne jako, jako kazatel nebo něco takového. Potom, co jsme s manželkou se vzali, tak jsme vlastně prožívali na čas manželství i s příchodem prvních dětí. To bylo v roce 80. My jsme se v roce 79 brali a v roce 1980 jsem narodil první první dítě, dcera a asi za dva roky potom jsme prožili takové boží povolání do, do služby kazatelého. Byla taková zvláštní zkušenost duchovní a...
0: Co, co přesně to bylo, nebo co to, jak, jak, přesně jak to poupsat? <laughs> Jestli si vybavuješ no, ještě ty situaci? Ano,
1: no, velmi dobře. To se nedá zapomenout. To jsou takové výjimečné milníky v životě, mm-hmm. kdy člověk prožije dotek boží do slova, a zase to bylo na konferenci. To byla ale konference nejenom mládeže, ale byla to konference, přitom říkají celostátní, protože to byla Česko i Slovensko dohromady, že? Česko-Slovensko. A e, tam byla výzva jednoho kazatele, taková, taková velmi naléhavá, taková možná až nepříjemná, výzva k tomu, aby se mladí muži přihlásili do služby kazatele nebo mm-hmm. ke, ke studiu. A vím, že ta věta zněla přesně mládenci země České a Moravské, jo, když tam byli i Slováci, jo, a potom tam byl ještě jeden kazatel, který, který ho jsem měl rád, znali jsme ho dobře a on vlastně to velmi jako zdůraznil a když ta výzva zaznívala, tak mi to připadalo, jako by tam prostě někdo z té kazatelny střílel, jo, prostě mm-hmm. po těch mladých mužích, jo, jako by se jich to měl dotknout, jo, e, a Pořád jsem říkal, no to se týká všech ostatních, mě určitě ne. A jak to prostě znělo, nakonec jsem prožil, že snad jenom kvůli mně to bylo. A to samý prožila manželka.
0: Takže jste tam
2: byli spolu.
1: Byli jsme tam spolu, ale ona byla na jiném místě, protože ona tedy spěla v zboru já, tak v tom sále byla jinde než já. A když jsme pak přijeli domů, tak jsme vlastně si to řekli úplně stejnou, stejný takovou zkušenost, že ona prožila takový dotek. Jako i pán Bůh říkal, že my, my to máme být, kdo mm-hmm. máme jít dělat službu kazatele. No ale to, to je hrozně závažné. Já jsem se necítil na to zdaleka. Ani na to, abych studoval, protože já jsem ne, nebyl stud, něký studijní typ. Jo. Mm-hmm. Takže tak pro mě to... Já, já jsem rád studoval, jo. já jsem rád pracoval. Šel bych házet lopatou něco a na zahradu s taťkou, traktorem hrdit po poli, to bylo moje, ale prostě do školy chodit to, to ne. A to jsem byl celý, celý tačka, protože ta hmm. můj taky ten rád, měl školu a rád pracoval. No a tak potom vlastně. No a potom, potom jsem prosil Boha, aby mi to potvrdil. Aby to měl úplně jasný. Nepředložil jsem mu žádné, jak se říká, Gedeonovo rovno, že bych prostě řekl, tak když se stane to, tak to platí. Jasně, jasně. Říkal, bože, nějak mi to potvrď. Jo. A za tři dní, to bylo ze středy na čtvrtek, jsem měl sen. Nebylo snů v životě moc, o kterých vím, že byli od Boha, a tento byl ten nejsilnější a největší. Jo? I jsem jasně věděl, že to je od Boha. Prostě zase, jaké zhromáždění církve. A nic se tam nedělo, jenom nás tam s danou manželkou vyzvali, abychom šli dopředu s tím, že se za nás budou modlit jako oddělení pro službu kazatele. Jo? Úplně takový živý sen. Vím, kdo tam figuroval mezi těmi vedoucími, kteří nás tam pozvali a modlili se za nás. A když to skončilo, tak já jsem se jako procitnul a jako bych řekl: Teď už vím, že mám dělat kazatele. A proč jsem zvláštní takový? No, prostě cítil jsem, jak je Bůh blízko. Jo? Úplně mě šel mráz po zádech. Říkal jsem to manželce. Jo? Prostě a po této události jsem prostě věděl, že už, že to jasný, jo. A
0: přijal jsi to hnedka jako, že dobře mám Přijal, kazatel, jsem, to, přijal jsem to,
1: když jako potom přišlo mnoho tlaků a mnoho těžkostí a otazníků. Ale já jsem to tehdy potom, jak jsem toto prožil, jel do vysokého míta, kde byl ten kazatel, který dělal tu výzvu. Uh-huh a s tím, že mu to sdělím, protože on říkal, kdo byste to prožili, tak mě to řekněte, nebo nejte vidět. A tak já jsem za ním zajel a říkal jsem, že jsem prožil oslovení boží a povolání do služby. On říkal, výborně, bratře, tady je vysoké mítě, budeme potřebovat. A teď na mě to všechno padlo, já jsem si říkal, no to bude ještě nadlouho, nějaký studia a podobně. Takže to bylo, no přišly hrozný útoky i toho zlýho, i někdy z křesťany, a víš, co tě bude čekat, budeš se to stěhovat, a takový, a takový. Mm-hmm. Tak to bylo hrozně těžké období, a i s manželkou jsme to těžce prožívali ona. To, byl, byl to velký boj, no. Takže to bylo v 82. roce, a potom vlastně až v roce 85 jsem se stal teda kazatelem prvního svého sboru.
0: Takže tři roky, jsi no. dělal, co jsi měl? V rámci toho nějakou přípravu? V rámci no, těch já, jsem,
1: ano, já jsem, ano, my jsme v rámci, tak jako je dneska vzdělávání na cestě v rámci naší, mm-hmm. naší církve, tak když byl dálkový teologický seminář, a tak to my jsme ještě s manželkou začali, vlastně, vlastně jak jsem přišel po vojně, a tak potom jsem vlastně pracoval, abych to dokončil, on to byl nadíl, to moje studium, takže to bylo vlastně to moje jediný teologický studium, takže to jsem na tom jsem pak pracoval, že v té, v té době, a tak potom ten sbor v teplé u Mariánských lázní, kde jsem potom v roce 85 začal dělat kazatel, vlastně mě zvolil, protože tak to vlastně v církvi bývá, že? Takže
0: první místo, první sbor jeden z těch no. dvou, kde jsi byl? No,
1: a to bylo 400 kilometrů prostě daleko tak na západ, jo. 400 kilometrů. Bylo to velice náročné, měli jsme už uh-huh. tři děti tehdy a prostě bylo to velmi náročné.
0: A jak jste proč, nebo jakým způsobem si věděl, že máš jít do zboru?
1: No tak. To už byl, předtím byl i jeden vysokomícky sbor, o kterém už jsem se zmínil, ale tam byl pak zvolen jiný bratr, že většinou třeba se osloví víc těch kandidátů, pokud jsou, a pak se z nich vybere. Uh-huh. A byl vybrán ten, ten bratr druhý, takže já jsem ještě měl čas. No a potom zase v teplý tam jsme byli taky ještě s dalším bratrem, jako kandidáti prostě na službu kazatele a byl jsem zvolen já. A tak to už jsem pak přijel, jakože to je od Boha. Uh-huh. Asi. No. A jak
0: dlouho jsi tam tedy byl kazatelem? Tam jsem byl 8 let. 8 kazatela. let. Uh-huh. Takže tvůj první zbor musel jste se přes čo, 400 km? No,
1: to bylo náročné velmi, protože náš nejmladší, tedy tady nejmladší dítě, Pavel, měl půl roku, uh-huh. tak s miminkem se stěhovat. Prostě a tak, tak to bylo hodně náročné. Ten sbor byl, zbor byl, v tom pohraničí tam, uh-huh. až, až ke stříbrů. a od Karlových Varů a teplá, kde jsem bydlel, to byla taková vesnička, asi dva obyvatel. A takže ta práce tam byla hodně náročná v tom, že jsem, že jsem jezdil na mnoho míst sloužit. Uh-huh. Jakože
0: to nebylo jedno, jak my máme tady zboru. Tak,
1: tak, Že to bylo vlastně sídlo, zboru bylo v Teplé, ale jezdil jsem do Varů, do Karlových Varů, to bylo 40 kilometrů. A pak jsem jezdil až na druhou stranu zase ke Stříbru, k Tachovu.
0: Uh-huh. A jaký pro bylo přijít úplně do cizího prostředí, tomu? Ano, že jste tam nikoho neznal?
1: No tak my jsme se v církvi trochu jako znali z těch konference, setkání, protože v době totality prostě to bylo velmi jako takový intenzivnější uh-huh. než, než dnes. No, takže, takže jsme se trochu znali. Začínali jsme a pracovali a tak bylo to hodně náročný tam. Ten sbor byl hodně příbuzensky propojený, uh-huh. prostě takový tradiční, baptický sbor a ta práce tam byla hodně náročná. No.
0: Jaký to pro tebe bylo jako tvoje první zkušenost, ukázatel, uh, když to třeba srovnáš zpětně s práci v Šumperku? No. Uh, práci tam? Jo. No. Bo možná v čem tě i ten sbor, um, co, co to v tvým životě zanechalo, ano. tahle ta zkušenost ano. 8, leta,
1: tak. 8 let 8 let dlouho? No, věci jsi se naučil, já jsem vyrostl hodně v takovém tradičním baptistickém prostředí. Ale co bylo velmi důležité pro ten můj růst duchovní, bylo období od roku vlastně 80, kdy do Vikyřevič přišel bratr Slávek Procházka. A on byl takový, bych řekl, velmi netradiční kazatel. A pomáhá nám trochu vidět to křesťanství ještě z jiného uhlu. Jo?
0: Tak co třeba znamená to? Tradiční baptistický, co si potom představit? Jako no, tak prostě. Baptisté?
1: E, tak jako i takové určité způsoby té služby, kázání, prostě vedení toho zhromáždění nebo e, ta komunikace s lidma. E, prostě on měl i takovou, takovou, ty slova používal, takový prostě trošku netak křesťanský, mm-hmm. ale takový netak biblický. A já neumím to přesně popsat, ale velmi mě to ovlivnilo v tom, e, jak být především víc otevřený pro lidi ze světa. Uh-huh. Asi to si myslím, tak bych to... Že, e, církev musí být, nebo zbor křesťanský společenství, si myslím, že to klíčové, e, v tom kladném slova smyslu, je to, že to společenství je otevřeno, přijmout lidi venku. Uh-huh. Ať jsou to prostě bezdomovci, třeba špínavi někdy, anebo prostě lidé s, možná s vyšším vzděláním, ale být otevření, prostě ty lidi přijmout, přátelsky je přivítat, jo, nic jim nevnucovat, jo. A e, já si myslím, že ten Slávek Prochána z tohle učil. A to bylo velmi významné. Tak já jsem potom i v těch zborech jako tak působil, ale ne to bylo přijato, protože někde takové ty zvyklosti přikštu, přijímání členů, vedení sborových shromáždění, řadu věcí bylo takových zažitých, mm-hmm. jo. A já jsem vnímal, že by se měly mnohé věci změnit. No.
0: Takže ty si přišel do teple právě s trošku změním tím pohledem jo, na tu tradičnost. Jo, jo. A...
1: Ale tam člověk, cítil jsem, že jsem docela jako... jako narazil z někdy? Jo, to, jo asi, dali... jo, asi mhm. jo. Prostě to, to... No, to bylo docela těžký. Mhm. No. A ten sbor šumperku byl pak úplně jiný. Ale to už je celá jiná kapitola. A pokud
0: ještě teda ano. se vrátím k té teple, tak podařilo se ti tam třeba nějak fungovat s tím trošku méně tradičním způsobem? Nebo no, říká, že to byl tradiční sbor, vyloženě no. to tam nechtěli?
1: Jakože... No, no, tak nevím, neumím to dost dobře zhodnotit. Myslím si, že ten posun moc velký nebyl. Uh-huh. Že některé ty sbory zbory jsou hodně jako tradiční, takový uzavřený, možná důraz na takové vnější věci, ale to podstatné je, co je uvnitř. Protože Bible říká, Člověk hledí na to, co je před očima, ale hospodin hledí na srdce. Uh-huh. Já si myslím, že to často v těch našich sborech bylo tak, že takový to hlavní, hodně důležitý bylo to, co bylo navenek. Uh-huh. A netklal se takový důraz na to, co je uvnitř. A tak si myslím, že to byl jako docela problém, nebo je to, může to být stále problém. To třeba vnímám, že v šumperku, tady v tom sboru je to všechno úplně v tomto směru jiný. Uh-huh. No, no.
0: A je, jakým způsobem si věděl, že už nemáš být kazatlen v tom zboru v teplé?
1: No, byla tam docela těžká ta práce a byly tam určité takové indicie, bych řekl, v té službě, kdy jsem věděl, že, že už prostě to mám skončit. Uh-huh. Jo.
0: A u, máš ještě nějaký kontakt, si udržuješ? Znáš tam lidi do dnešní
1: doby? Mám tam přátelé, máme naše sousedy, protože jejich cerka uvěřila, v té době jsme tam pak byli a tak později maminka. Tak to, to jsou naši přátelé a někteří ze zborů jako jednotlivci. Takže, takže jako máme nějaký kontakt, ale není toho moc, uh-huh. protože já mám pak těch přátel moc všude. A nestíhám jste tu komunikaci prostě mm-hmm. dneska přes e že, přes telefon. Když to bylo světější, no, Tak to bylo, to bylo velice náročná práce. že ten zbor byl hodně přibuzensky propojený a někdy se to pak projevilo v tom jednání, rozhodování zboru nějaké kázeňské záležitosti. Ty lidi prostě jako ty rodiny si tak jako jo, a to, to bylo špatné, jako jo. Protože to stranictví nemá být. Mm-hmm. Mezi křesťany nemá být prostě to stranictví, když je to třeba... Eh, někdo z, blízky z mé rodiny, jo, tak prostě to, to je špatně. Bůh nikomu nestraní a my taky nemáme být, že bychom někomu dávali přednost. To dělali farizeové zákonníci a Ježíš se to kádal. Uh-huh. Jo, takže tak tomu být nemá. No. Ale těžko říct. No, z zboru sboru jsem měl také plno jako úžasných bratří a sester eh, a bylo to, bylo to výborný, Takže já mám také i dobré, mnohé dobré vzpomínky. No,
0: no, no. Uh-huh. No. Jo, um, Asi to byla superová zkušenost. Myslím, že tě to připravilo na ten druhý sbor, jako, že Určitě. už jsi věděl, co Určitě. to vůbec obnáší, tohle povolání. Určitě, no. No, no. Řek tím, jak se stal za v Šumperku, protože je to ano. blízko tvého původního ano. bydliště.
1: Ano. Ano. No, tak. E, e, Vznikla myšlenka, že Šumperk potřebuje, bude potřebovat dalšího kazatele dojde k nějaké změně, protože bratr, který byl přede mnou tady, byl tady už sedm let nebo osm, mm-hmm. a tak nějak se to dohodlo, že bude změna. A já jsem odmítal do Šumperka jít, protože Šumperk jsem znal trochu z Víkyřovic, jako takový tradiční sbor, znal jsem některé ty staré bratry a se dlouze modlí a některé ty písně, které tady zpívali a a měli taky, tak, takzvaný tamburáž, prostě mandolínový takový soubor. Jo, to se v našich sborech někde ještě dodnes stojí asi. A to mě jako moc nepřitahovalo. Tak já jsem se Šumperku velmi bránil. No a potom po roce znovu jeden bratr v rámci církve říkal, nešel bys do toho Šumperka? V Šumperku je potřebovali kazatela. A znovu se ptali, jestli bys nebyl ochoten tam jít. Tak já už jsem těch, když se to znovu po tom roce zase vrátilo, tak jsem říkal, no tak možná to je tak od Boha. Někteří říkali, no budeš blízko rodičům a já říkal, no to mi nepotřebujeme, my jsme už samostatná rodina, tehdy jsme už měli vlastně čtyři děti, kdy jsme končili v teplé a, a pak bylo už pátý na cestě. No. A takže e, já jsem do Šumberka nechtěl, ale potom jsem viděl, že asi to taky je od Boha. A pak jsem to viděl, že zcela jistě to taky od Boha, protože jsem viděl, že to je úplně něco jiného, než co jsem si myslel, do čeho jdu. Jo? A byla to obrovská změna. Skoro jsem někdy říkal, že si cítím jak na po tom, co jsem prožil předtím. Protože i ta pastorace v tom dřívějším sboru byla hrozně náročná, protože jsem chtěl navštívit lidí, tak jsem musel najezdit spoustu kilometrů. No. A takže to bylo spoustu času. Že? A to byla taková náhorní planina, takže tam bývalo v zimě hodně sněhu, takže jsem často zapadl s autem, a což mi teda nevadilo, já mám rád hrozně zimu a Do <těk> <těk> dodnes. A tak tady v Šumperku jsem vlastně měl jedno z romáždění v a měl jsem tam pohromadně všechny lidi najednou. <těk> jo? Se všemnou jsem se mohl pozdravit a, a vyřídit, co, co je potřeba, domluvit staršovstvo, Prostě, protože i tamto setkávání starších bylo hrozně náročné, to staršího slova bylo veliký, zastupovalo všechny ty, ty diaspory, takže my jsme se sjížděli na jedno místo, jedno za měsíc. Jo. Bylo vždycky mnoha hodinové jednání, bylo potřeba všechno vyřídit a taky to bylo někdy složitý. A tak v Šumperku to bylo tady všechno tak po ruce, pomalu bych na kole mohl obět všechny ty členy za, za půl dne, takže to bylo úplně něco jiného. Takže to byla byla od začátku, jsem to vnímal jako takovou radost a jsem velice bohu vděčný, že tak vedl, že jsem se dostal do Šumperka, kam jsem jít nechtěl a vidím to jako jeden z nejlepších, nebo jako z nejlepších kroků a rozhodnutí v životě, prostě, protože vlastně to byla doba, kdy naše děti také také vyrůstaly, přibývaly a vyrůstaly a tak potom vlastně děti rostly v tom sboru. Hmm. To, co bylo zajímavé už na všumperku tehdy, že už tady byly počátky lidí, kteří přišli z nevěřícího prostředí. Takovýto tradiční, nebo v tom našem baftickém prostředí, v těch zborech byla možná z 95% lidí, kteří vyrostli v křesťanském prostředí. A těch, co přišli, jak říkáme, ze světa, z nevěřících rodin bylo hrozně málo. Hmm. Jo, možná ani těch 5% tam nebylo. A to už bylo po revoluci, to bylo 93. rok, kdy jsem přišel do Šumperka. A eh, takže, eh, takže tady už byli někteří z eh, evangelizací předtím. A to byl počátek eh, té práce, že vlastně do sboru přicházeli lidé, kteří nevyrostli k šteřenkem prostředí a přinášeli takový, takový jiný duch do toho sboru začali klás otázky, které si baptistník nepoložej. Jo? Uh-huh. Ale třeba se mě ptali, no když křčíš ty lidi, proč je dáváš na záda? E, Pro si do té vody. Uh-huh. Jo? A říkám, no jo, tak to jsem nikdy nepřemýšlel. A to tě pak donutí e, hledat odpovědi a uh-huh. přemýšlet, proč děláš to, jak to děláš. Uh-huh. A proč u by stojíte a u sedíte a spoustu věcí a přikštu křtu vždycky. Kazata měla takový černý talár, a ostatní měli bílý takový pláště, tak to vždycky bylo, to bylo takový faktistický. Vždycky tak bylo a bude jo, to tak. Jo, no. a, a proč on je v černým, ten kazatel, když vodní jsou bílým jako znak čistoty a spoustu otázek. Takže potom jako kazatel se až přemýšlet a tu službu prostě, prostě nějak v tom růst. Mm-hmm. Jo. A to bylo super, super, pro super období. Tak já jsem tady byl 11 let a pán Bůh velice požehnal to období a mnoho lidí přišlo, kteří uvěřili, začali English kempy, začali jsme tábory, tak to bylo hned z počátku, tak to i ve více sborech se dělají tábory pro děti. Uh-huh. To jsem i v tom Templeském sboru se tam učil, prostě jak, jak dělat tábory spolu s ostatními bratřími, kteří už to tam dělali dřív, no a pak začali English kempy, nevím, jestli to bylo v roce 99, nebo 2000 Tak dlouho jo, já no, ani no. sám nevím, že už jsou no, tak dlouho no. no, no. My jsme měli dětský tábor a pak vlastně začal English kemp a pak do toho vlastně začal ještě Sport Camp, že mm-hmm. pro dorostence. No, takže, eh, takže ta práce rostla, bylo tu spoustu šikovných, a je dodnes, lidí. A myslím si, že to, to hlavní v tomto sboru, ten hlavní znak, že v, to, v té práci ve sboru bylo zapojeno hodně lidí, mm-hmm. jo. To si myslím, je naprosto klíčový, že jednak to byly často rodiče dětí, kteří pracovali besídce, taky se založil Avana, jo, klub Avana, a tam často rodiče dělali vedoucí pro ty své děti, šli na tábor dělat vedoucí nebo kuchařky zase pro ty svý děti, mm-hmm. ale tak to, tak to rostlo, že nakonec vlastně ve sboru bylo zapojeno do služby mnoho lidí. Mm-hmm. No. No, no. Začali jsme zpívat taky trošku jiné písně, než jenom ty naše z toho tlustého zpěvníku. Já jsem vzal kytaru a jsem vyhrával na kytaru. To ještě manželka vzpomínala, že když, jsme, když si mě brala, tak si myslela, že ji budu celý život hrát na kytaru, a tak teďka mám velký dluh. Kytaru občas vytáhnu, jo, něco zabrnkám.
0: Musíš to dohánět. No, tak mám,
1: mám dluh vůči manželce. No. A tak začali jsme třeba biblicky, ve čtvrtek byl biblický hodiny, takové vyučování, studium Bible, to chodilo jednu dobu 50 lidí, tak. jo. A udělali jsme zpěvničky, akordy kytarové, a tam, tam jsme dali písně, které zpívali třeba naši otcové ještě v mládeži, třeba v 50. letech, jo. Třeba písnička Pláč a bol byl životem mým, nebo za Ježíšem jíti, jo. Někdy to zpívají, bož pospíšil taky uh-huh. teďka. A e, ty starší nebo staří lidé ve sboru zpívali najednou písně svého mládí mm-hmm. jo? s kytarou prostě. Někteří zpívali se mnou třeba, nebudu asi jmenovat, jo? lidi, kteří třeba se mnou zpívali na podiu a pak hrají na kytaru už jiní, jako dneska už to se to posunulo, že? A tak ta práce ve sboru se jako Bůh tomu velice žehnal a já, já jsem žasl. Co, co Bůh dělá, jak obrací lidí, já jsem tomu nerozuměl. Já jsem byl naprosto nadšen, když viděl jsem, jak lidi úplně z nevěřících rodin přišli k Bohu, mm-hmm. jo. A to je vlastně dodnes tak, no. Tak ty jsi jeden z nich, že? Taky, tak Jo. Je to to tak. jsou zázraky. Takže to je pro mě nej, nejúžasnější, když vidím, jak Bůh mění lidské životy mladých lidí především, jo. Mm-hmm. To je pro mě nejúžasnější zkušenost v životě vůbec. E, prostě úžasné o tom, jak Bůh jedná a největší radost, protože vím, že život s Bohem je prostě, jedině život s Bohem má smysl. A čím jsem starší, tak tím si víc vážím toho, že mě Bůh v životě zastavil, až mi nenechla, abych od něho odešel, protože měl jsem taky ty tendence. A tak tu jsem a jsem strašně Bohu vděčný za to, co udělá v životě mým, v životě mý rodiny a v životě mého sboru, protože šumperku zůstal mým sborem dodnes. To jsem velice rád.
0: Jo. Pořád si součástí a já když zapojený jsem ve ano, službě. Já když
1: jsem pak skončil v roce 2004 v Šumperku, mm-hmm. že tak. Já jsem původně myslel, že udělám jako přestávku eh, ve službě po 19 letech. Jsem cítil dost unavený, ale no, tak jsem si hledal práci. No, ale tak přestávka to nebyla a bylo to vlastně ukončení mé kazatelské služby. Uh-huh. No,
0: no. A vystřílal tě Pavel?
1: Vystřílal mě Pavel, ano.
0: A řekni mi, když jsi nastupoval sem jako kazatel, tak měl jsi možnost mít podporu od toho předchozího kazatele? A v tom smyslu, že tě třeba nějak připravoval do té ne, služby? Ne, ne, ne. Ten
1: odešel, ten byl na zboru. Uh-huh. No, no, Tak tu byly starší sborů, že... E, tak ty mě do toho uváděli šikovní bratři, i věkem trochu starší, a někteří byli i mladší.
0: A tady si nenarážel na žádný uh, nějaký, mm. jakože, jak v tom předchozím sboru, kdy si tam chtěl přivít něco takového neúplně tradičního pro ně, ne, tak ne. tady se ti to nestalo? Tady,
1: tady to bylo zvláštní, že Bůh velice žehnal a jednal, jak bych řekl, že jednal i těm věkem starším bratřím. Já zpomenu bratra Veselovského, že u pána, On byl velmi nadšen, když přicházejí noví lidé uh-huh. a byl velmi otevřen i pro nové formy. Uh-huh. Pak přišla třeba, že v neděli se začali více zpívat chvály, což byla pro některý třeba docela problém, že se nespívaly hlavně ty naše písně takovým tradičním způsobem. A třeba ten bratr Veselovský byl velice s manželkou otevřený a oni byli jedni z prvních, co zpívali chvály, když se to pak promítalo už na zeď. Mm-hmm. Jo, to bylo až po roce 2011, kdy dělá rekonstrukce a modlitevný. Jo, ale i tak to byly situace, třeba vzpomenu na jeden příklad. Prostě Byl jeden bratr, který přišel do sboru a že by chtěl být členem. A tak se ho ptáme ve staršovstvu, bratře byl si pokřtěn, kdo tě křtil? No, křtil mě ten a ten ve vaně, doma. A jsem říkal, no tak to je v háji, tak to jako nemůže projít. Jo? no. A Bratřelcelovský říkal, no bratři, já si nemyslím, že to je problém tohoto bratra, ale toho, kdo ho křtěl. Navrhuji, abychom ho přijali. Mm-hmm. A to bylo pro mě taková pecka, takový pozbuzení, jak i ty věkem staří a takový ty v tradici vyrostlý bratři dokážou vnímat prostě ty věci úplně správně. Že jít k jádru, jo? Mm-hmm. Ne prostě nějaký ten povrch. Ale ten bratr to myslel upřímně, že byl křtěn ve vaně, no tak, tak asi nebyla jiná možnost. No tak nebylo to v církvi, nic se neděje. Ale křtil ho kazatel a bylo těch věcí více. Mm-hmm. Jo. Takže si myslím, že i ti bratři a lidé ve sboru, kteří tady byli a byli starší věkem a byli tak vyrostlí v tom prostředí tradičním, byli velmi otevření pro, pro, pro nové věci a pro nových lidí. Mm-hmm. A to bylo klíčové.
0: Souhlasím. No, no. A měl jsi nějakou překážku tady ve sboru nebo nějakou těžkost, kterou si vnímal během, nebo celkově možná během, nejenom v tomhle sboru, ale jako práce kazatele, krom toho, že to je teda náročný, jak asi pro rodinný život třeba, co se týče toho cestování, ale zloženě třeba pokud...
1: Tak vždycky byly nějaké nějaké věci, které si bylo potřeba řešit, že prostě... Možná trošku, trošku jsem někdy narážel, já jsem byl, nebo jsem dodnes, řekl bych, radikální ve věci e, smíšených sňatků. To znamenali si, chce věřící, vzít nevěřícího. Jo? A jednou jsem byl taky prostě v tomto požádán a já jsem, já jsem to odmítl. Mm-hmm. Já jsem říkal, já, já nejsem ochoten prostě, e, prostě vyprošovat požehnání pro lidi, kdy jsou věřící a nevěřící. Protože jsem viděl, že přichází spousta dalších mladých lidí, A že to může být jako jako takový vzor pro pro ostatní. já jsem viděl, že že je tak důležitý, že i v rodině jsem to měl. Prostě v příbuzenstvu, když si věřící žena vzala nevěřícího muže. A je to hrozně hrozně těžké dát dohromady. To jsou dva světy. Ono vůbec manželství je náročná věc, muž a žena. To jsou dva světy. Teď jsme ze dvou rodin. A teď ještě otázka víry a nevěry, jo, a, a je to hrozně, hrozně důležitý, aby ti dva lidé, nebo aby křesťané si hledali člověka, který je křesťan, mm-hmm. který patří celé Bohu, aby mohli společně Bohu sloužit. Protože jak můžou sloužit Bohu, když jeden táhne vpravo, druhý vlevo, jo. Takže pro mě to bylo velice, velice zásadní věc. A já jsem tak jako kazatel, prostě, eh, oddávat lidi nebo vypršovat požehnání těm, kteří nepatřili prostě pánu. Hm. Jako,
0: Řekněme, jaký je to ještě pro hm. kazatele tehdy, když třeba sám zažíváš nějaké těžkosti ve víře hm. nebo a, ten tvůj vztah s Bohem není tak a, asi pevný, nebo máš prostě nějakou krizi, dejme tomu, tak jak a, vlastně může zvládat kazatel i tak vykonávat tu činnost kazatele, vlastně někoho, kdo vede ten sbor.
2: Jestli se ti to no, stalo, jestli
1: jo, si máš zkušenost. Jo, jo, No, tak byl jsem někdy docela v i tady v Šumperku. Eh, tehdy vím, že jsem měl sloužit při biblické a narychlo jsem žádal jednoho bratra, aby to vzal za mě ne, naprosto nejsem schopen. Mm-hmm. Takže byly takové období krize a těžkosti. Samozřejmě tlak byl, že vychovávali jsme děti prostě i v té rodině. Otázka financí to bylo velmi, velmi aktuální, protože peněz nebylo mnoho a potřeb bylo (laughs) hodně, když děti rostou. Tak to bylo náročné, takže byly takové období, kdy kdy to bylo těžké, ale ale tady v Šumperku Šumperku to bylo takové krátkodobí, taková krize. Samozřejmě člověk prožívá svoje krize ve vztahu s Bohem. A takové vzdálení se od Boha, možná i pod tlakem těch, těch věcí, jo. Mm-hmm. takže to bylo různý, ale, ale nemám nic takového, co by mě tak velmi utvělo silně.
0: Mm-hmm. A si, že bylo tak o, u nás vlastně taková blízkost, když jsi říkal, že si mohl vlastně požádat někoho ze starších bratra, tak o, vlastně mít možnost se na někoho takhle obrátit?
1: Určitě, určitě. Od začátku bratři tady za mnou stáli a i při, při zborových zhromážení tedy předseda staršostva říká bratře, kazateli, když bude nějaký problém na té zborové, nestarej se, já nevstupuji do toho, já to budu řešit. Já stojím za tebou a kazatel se tím nemusí zabývat. On byl tedy předseda staršovstva a velmi mě podporoval od začátku a nejen on, bylo jich víc. Jo? Věkem, oni byli ode mě starší, ty bratři věkem, ale nejenom tam byli věkem starší v tom staršostvu. Mm-hmm. Takže měl jsem velikou podporu a taky zástup, protože v tom zboru vždycky bylo, že byli třeba tři bratři, kteří mohli sloužit slovem. Mm-hmm. Jo, jo. My jsme tomu říkali dřív lajčí kazatelé. Mm-hmm. Jako lajk, jako že není profesionál. no, Ale prostě byli to bratři obdarování, tak jako je to i dneska. Jo.
0: A vnímáš, že to takhle u nás je pořád? Že ano. Teď, ano, ano. Myslím, že je teda určitě, super, Pokud určitě. to teda shodnutím s tím předchozím sborem, tak ano, vnímám, ano. že jest to tak je
1: pořád tak. Ano. Ale i v tom předchozím sboru samozřejmě tam muselo hmm. sloužit daleko víc lidí, protože já, když jsem byl třeba v Teplý, tak nemohl jsem i v Karlových Varech a tam musel být někdo jiný. Uh-huh. A na těch kazatelských stanicích, pokud tam bylo zromáždění v době, kdy já jsem byl jinde, tak tam ta služba těch laických bratrů byla taky rozvinutá, musela být, jinak by to nefungovalo. Že? ale i v šumperku, takže jsem měl záskok nebo dovolenou, a nebo prostě nemoc, nebo něco, tak to bylo jako v pohodě. To bylo velmi dobrý. No. A jak
0: se teda stalo, že a nebo co tě vedlo k tomu rozhodnutí o, dát si teda začátku tu přestávku, já, že já, to vyustilo v tom, já, že
1: jsi já. skončil? Ano. Já jsem tady byl 11 let a jednak jsem cítil, že potřebuju trošku změnou činností, protože, jak jsem řekl, nejsem studijní typ a přeci jenom mě vždycky ta práce, kdy jsem musel připravovat kázání, organizovat věci, plánovat akce, to byla pro mě hrozná dřina. Já bych šel no. dálko raději dělat s tou lopatou nebo prostě dělat zpravovat auto nebo kopat na zahradu. Já rád zahradníčím taky, jo, taky kutil prostě na domě, tak to vždycky byl můj relax jo, no. tady u toho. No. Takže já jsem cítil se dosti unavenej a tak jednak jsem to viděl a jednak jsem taky viděl po těch jedenácti letech, jak ten sbor rostl. Jo? Prostě, protože přicházelo, to už byly English v plném proudu, v podstatě už nejen první English A jinak z těch English jednoznačně beru to jako nejlepší misní nástroj dodnes, jo? protože tady jsou slovováni lidi ve věku, kdy nejsná nás mohou uvěřit a statisticky je dokázáno, že možná 90 lidí, kteří uvěří, uvěří právě ve věku já nevím, 16 až 22 nebo až 25, nevím přesně, to rozmezí. Takže tady přicházelo mnoho, mnoho lidí prostě do sboru a já jsem cítil, že jako bych už to trochu nestíhal. Jo? Mm-hmm. A když potom lidi poslouchali už dlouhou dobu u stejného kazatele, že dneska třeba je to jiný, že slouží víc asi ostatní, prostě, nevím. Přece jenom dřív se mělo za to, že hlavně kazatel má kázat, že on mm. je za to zaplacený, jo? <laughs> jo. Takže
0: no. myslíš, že se od té doby změnil jo? ten postoj k tomu?
1: Určitě, určitě, no, určitě se změnil. A tak já jsem potom sdělil zboru, že bych chtěl skončit, nebo že bych chtěl přerušit službu, s tím, že možná časem půjdu do nějakého jiného sboru, mm když to jsem moc nechtěl, musím se přiznat. A tak jsem se ptal, když skončím, tak to bylo v roce 2004, jak už jsem zmínil. A říkal jsem, bratři, my si tady můžu zůstat jako člen, protože já jsem s manželkou jsme vlastně vyrostli ve Víkyřoviči, tady kousek, že? A tak bratři byli rádi, tak možná se trochu čekalo, jak budeme fungovat jako dva kazatele v jednom zboru, Já ten odstupující a teď ten příchozí. No, ale Bůh to požehnal také a bylo to všechno dobré. Uh-huh. A e, takže, e, takže jsem vlastně skončil tu službu a našel jsem práci v farmádě spásy. Uh-huh. No, no.
0: A v farmádě spásy už si byl jak dlouho? No, jako... tak
1: e, tam jsem vlastně byl jako řidič, protože já jsem žádný vzdělání velice neměl, že já jsem nestudoval nic a, a rád jsem jezdil autem. Tak jsem vlastně tam pracoval 12 let. Že až do doby, kdy, jsem, kdy bylo potřeba, abych se víc postaral o rodiče, tak jsem byl jako pečovatel. Že v roce 2017 jsem vlastně šel víc tak nějak pomáhat rodičům, kteří byli staří. <hým> Takže vlastně to byla ta doba, kdy jsem byl náromné spásy. A byl jsem za to velice rád, protože to byla moc dobrá zkušenost. Jako kazatel, který jsem se dostal mezi bezdomovce, mezi lidí, kteří mají různé příběhy za sebou a já jsem v podstatě eh, tam pracoval jako říč a rozváželi jsme jídlo. Jsme navařili, tam byla velká kuchyň a já jsem mýval takový ty šikovný uživatelé armády Spásy, možná on se nemá říkat bezdomovci, že <hým> dneska, eh, jsem mýval v autě a oni mě pomáhali při tom vydávání obědu. Tak já jsem tam měl mnoho lidí za, za, tu, za tu dobu, s kterými jsem mohl mluvit otevřeně o Bohu. <hým> to bylo úplně super. To byla výborná příležitost. No. A když jsem se s nima modlil, někdy nějaké krize měly těžkosti, tak jsem používal, co jsem, co jsem se naučil v životě a co mě Bůh dal, abych sloužil i tímto způsobem. v no. moc období.
0: To je, to je super. Takže, um, myslím, že ti to hodně dalo třeba, nebo mně přijde zajímavý pracovat právě takhle s bez bezdomova, mm-hmm. že si člověk uvědomí, kolik mm-hmm. toho vlastně v životě má. Tak Jestli to hodně nějakým způsobem poznamenalo. Velmi,
1: velmi. Jsem si uvědomil daleko více, co mám. Jo? Protože opravdu ty příběhy byly velice smutný těch lidí některý. Hlavně často to v tom byl taky alkohol. Jeden tam byl, byl to inženýr, který byl velice šikovný, Dělá na stavbě, jedné velice významné stavbě, tady na Jesenicku. A, a říkám mu, prosím tě, jak se to stalo? On říkal, démon alkohol. Prostě děti děti vlastně vyrostly, odešli z domu a s manželkou se rozvedli a on začal pít, nebo začal pít a pak se rozvedli a on pak skončil tam a to byl strašně chytrý chlap, inženýr prostě, přes elektro a dopadl to velice smutně. Takže takže to bylo, tak si člověk uvědomil, jaký má požehnání, že jsem vyrostl i v křesťanské rodině, že jsem nepoznal nějakou partu, která by mě strhla prostě. Že u nás se jako nepilo v církvi, nekouřilo, to bylo celkem jasné. To se tak jako a je to dobře, je to dodnes. Vlastně u nás v Zburu taky nevím, že by někdo měl tady s tímto problémy, i když to není znak křesťanství, že nepíjo, nekouře, jo. Prostě, ale je to, je to určitý druh závislosti, který Bůh nechce, abychom, abychom provozovali, aby, aby naše tělo k tomu sloužilo. Protože máme, naše tělo má být a je chrámem Ducha Svatého a, a není čeho jiného. No, takže to bylo, pro mě to bylo moc užitečný, no, a jako kazatel dřív jsem se pohyboval mezi křesťany mm-hmm. a teď najednou jsem byl úplně v takovém jiném prostředí. A bylo v těch... to pro tebe
0: boom? Jakože přijít vlastně z jednoho světa úplně do toho opačný... eh, Ano,
1: ano, měl jsem představu o tom, o té bezdomovectví, víš to tak nazvu, úplně jinou, jako mm-hmm. jo. A poznal jsem, že jsou úplně super lidi tam, spousta lidí, měl jsem, dodnes mám spoustu, nebo některý přátelé, pokud ještě tady žijou, prostě a tak jsem tak jsem za to období byl velice rád a děkoval jsem Bohu, no. Mm-hmm. Asi
0: se můžeme dostat klidně na no, posunout se k dalšímu tématu, což je rodina. Takže ty máš bohatý rodinný život, máš velkou rodinu, celkem 8 dětí, tak pověz mi, jak se tak vyvíjela tvoje rodina, že jste se tak rozrostli a že dneska už je to netradiční, no, dřív nevím, jak, jak to bylo, nebo tu mi možná můžeš povědět, jestli to bylo i v té ano. době takový. Ano,
1: ano. No, tak myslím si, že postupem doby lidé, ty děti mají méně opravdu, když možná křesťany ne, ne vždycky. Tak u nás to bylo především moje manželka, protože ona, ona velice miluje dětí, ona je takový materský typ, a ona už dřív říkala, já se asi možná nevdám, mě možná nikdo nebude chtít, tak si vezmu nějaké dítě z děcáku, tady to bylo daleko snaší, To se třeba dalo vzít i dítě na víkend nebo na svátky, jo. To, se, jo. to se prostě tak aby ty děti měly nějakou uh-huh. když pak ten návrat zase pro ně byl o to těžší, že. Uh-huh. A my jsme to viděli ve Vykyřovickém sboru, tam jedna nebo dvě sestry si někdy brávali nějaký dítě z děcáku. no. A tak manželka plánovala, že když se nevdá, takže si vezme děti a že se bude o starat a hotové, a že to bude prostě super. No a tak ona chtěla, měla velice ráda děti, má velice ráda dětí, takže jsme měli tři, tak já jsem říkal, kdyby mělo stačí, on říkou ještě jedno a prostě <laughs> e, tak potom bylo vlastně, bylo, byli jsme děti, měli jsme děti pět, no pět vlastních e, a tak to bylo taky požehnání a radost a manželka v tom je velice šikovná jako, jako kuchařka nebo prostě v rodině, když vaří peče, mm. protože co mě napechla, napekla buchet a všelijakých dort do, a zákusků za život, My jsme spolu 41 roku, letos bude 42, dáli Bůh na podzim, tak to je obrovská milost. Já si toho vážím, protože kdybychom nebyli s Bohem, tak já si myslím, že bychom že bych už měl nějaký jiný směr, uh-huh. jo. Na každého člověka jsou nějaký tlaky, možná i na toho chlapa víc. A tak lidi se rozvádějí jenom proto, že si myslí, že už to nemá smysl, že je potřeba změna nějaká. A tak já jsem Bohu strašně vděčný za to, že tak vedl a že to naše manželství mohlo stát a stojí do dnes, uh-huh. Takže, takže manželka velice si přála mít dvě děti, tak se to splnilo, bylo jich pět. No a tak teď už máme všechno splněno, že? I když, jo. No a.
0: Jsme se teda dostáváme k pěstonské péči, protože ajo. to neskončilo napětí. Neskončilo
1: napětí. Manželka přišla s myšlenkou, že bychom si mohli vzít, protože náš nejmladší byl s nějakým odstupem od toho čtvrtého dítěte. A že je tak jako sám a že by bylo dobrý, by měl nějakou třeba segru, mm-hmm. jo? ne, v žádném případě ne. Hele, pět dětí je úplně dost, já jsem kazatel, prostě já už chci mít svůj klid, mm-hmm. jo? Protože ta představa, že máš malé děti a teď, než je vychováš, tak jsi skoro v důchodě, a, a takže já jsem se tomu bránil velice, nenavím, jsem to bylo skoro dva roky, a i naše vlastní děti říkali, tak vyplň ty papíry, jak to říká maminka, abychom ještě mohli někoho mět. ne, ne, ne. No, ale pak jsem přece jenom se ptal, co na to říká Bůh, protože když říkám, že nejenom spasitel, ale také pán, tak se máme ptát, pane, co chceš, co dělal. Tak když tato věc tady byla nastolena, tak jsem se obrátil, jak říkám, na vyšší místa, ne, prostě a jako bych se Bohu Boha ptal, tak co, máme do toho jít? Chci mít už nějak jako svůj klid? A pán Boh mě připomněl ten příběh toho služebníka, který přišel z a nesedl si a nenechal se od svého pána obsluhovat, mm-hmm. protože pracoval celý den, ten, ten sluha nebo otrok, ale dál sloužil, dál pracoval, obsluhoval toho svého pána až všecko bylo hotové, tak se sám taky najedl a odpočíval. A pán Boh mě ten příběh připomněl, a jako by mě řekl, hele, tak jsem ti požehnal ve tvém manželství, ve tvé rodině, Máte pět krásných dětí, a vlastně i ve tvém sboru, protože to bylo v tom šumperku po nějaké 97 8. rok. Ta práce se velice dařila, tak já jsem prožila radost jako kazatel a s rodinou, protože děti tady v tom vyrůstaly a byl jsem nadšen, že můžu v takovém zboru růst, mm-hmm. jo, kde se rodiny hádají spolu a kde nemají žádný, neřeší se nějaké žabomíši války. Jo? Což třeba mohlo být taky mezi, nebo bývá někdy mezi křesťany. A, takže před pánem Bohem jsem jaksi musel rezignovat, nebo jak to na předmanželkou manželkou, no, prostě rezignoval na tu svoji představu, že už chci mít klid, mm-hmm. jo. A říkám, tak, tak teda jo, no, tak, no, tak jdem do toho. A, takže potom, potom jsme vlastně v roce 99, na konci roku 99 přijali do rodiny, Eh, holčičku pětiletou, která měla docela pohnuté mládí nebo dětství. Vyrůstala v těžkém prostředí s matkou, velice složitý. Takže prostě i ten její taková ta psychika byla narušená trochu. Ale my jsme si ji zamělovali, Bůh to požehnal a měli jsme z toho velikou radost. A i ve sboru. Mm-hmm. Jo. Či to máte holčičku, protože nikdo nic nevěděl, co se chystá, jsme ji na Vánoce. 99 přivedli do sboru, no naše, ne, jak vaše prostě jo, 22. prosince jsme vlastně si vzali, nebo dostali do rodiny, tak ona vyrůstala pak i v tom sboru, no. No ale za půl roku se v dětáku tady v Šumperku objevila její sestra, a oni nám dřív říkali, že možná tu sestru odeberou také matce a že by měly být spolu. No, ale uh-huh. pak nám nějak nechtějí dát. No, ale dobře to dopadlo. Takže přesně na den a rok byla její sestra, byly tedy sestry přes matku u nás, no, a potom vlastně počase ještě, tak to nebylo jenom, že jedno dítě z si vezmeme, jo, uh-huh. takže, no a pak počase, to už nevím přesně, jak to bylo, manželka by viděla víc. Že vlastně jsme ještě přibrali chlapce, protože my jsme začali, to bylo hezky do páru, nalodili se nám dvě holčičky, pak dva kluci, no. pak jsme měli chlapečka, tak jsme to jakoby pokazili, že, tu pary tu, no, tak jsme si vzali holčičku z děcáku, Ale ten to bylo tam chyběl. Jo, no. No a pak na konci to tak bylo, jo, že, že holky měly převahu a, a kluci byli v oslabení. Jo. Mm-hmm. Takže prostě byl ještě chlapeček, ten měl tři roky, s Olomoucetem bylo úplně z jiné rodiny. No, dneska už má 20. <laughs> a tak vlastně jsme to, jsme to měli a tak to bylo velmi náročné. To je vlastně e...
0: desetičná rodina.
1: Ano. Velmi náročné, ale, ale manželka je úžasná. Já myslím, že je 80 prostě té dřiny. A nejenom prostě fyzické, ale i té psychické. Jo. Mm-hmm. Zátěž kolem školy. Jo. To bylo hrozně náročné. Z tou první Prostě to bylo hrozně náročný, v té škole vypiplat, prostě aby, aby se naučila číst a psát a podobně ty základní věci. Takže manželka v tom byla úžasná je je dodnes. Takže říkám, že s 80% možná to bylo prostě na ní. Uhum. Je to taková největší zátěž. Ale prostě boh ji v tom požehnal a požehnal nám v tom. A je to veliká milost, že jsme to mohli dělat. Skutečně musím říct, že to je veliká milost, že nás do toho povolal a dneska to vidím jako obrovské naplnění života. Mm-hmm. A tehdy, kdybych se opravdu šprekl, že nebo odmítl to do toho jít, tak bych se o velký požehnání připravil, nebo i mm-hmm. naši rodinu. Protože naši děti, děti hrozně krásně přijali. To byla parta, ta, ta, ta Kristinka tam zapadla strašně rychle. Jo. Za chvíli jsme byli mami, tatí, jo. prostě a učila se od, od bráchy který byl nejblíž a od těch ostatních a i pro ty naše děti to byla taková zajímavá zkušenost, že měli sourozence, kteří nebyli jejich vlastní, mm-hmm. ale naučili se milovat a měli jsme je rádi, máme je stále jako naše vlastní, jo. I se nám skoro divili, jak můžete mít tak ty děti rádi, ale mm-hmm. v tom vidím, že to bylo boží požehnání, jo. Takže, takže to bylo tak. Takže, a vždycky jsme si říkali, kdyby ty děti byly, kdyby jsme si je nevzali. Mm-hmm. A to bylo pro mě takové zpětně, jo, prostě takové učinění, taková radost. Kdyby ty děti byly? I mm-hmm. ten nejmladší syn, prostě, který je šikovný a prostě vidíme, že to má dobře v životě našlápnutý. prostě, tak, tak si říkáme, kdyby byly, kdyby zůstali děti jako do osnácí, protože potom jim dají pár peněz a víceméně jako. Vyžel, ať, vykopnou ať, jo, a žijí, ale pustel. jak to mají, jak mají ty děti to dělat, jo? Uh-huh. tak možná to je taková výzva <laughs> pro, pro lidi také, aby přemýšleli, jestli to není boží povolání. Tak já jsem prožil povolání do služby kazatele, ale stejně tak potom jsme prožili povolání do služby prostě péči o tyto děti.
0: Krásně, že to vždycky prožíváte s manželkou oba takhle, No, tak. jak v práci kazatele, tak i to pěstům a je to těžký, když jsi tam trošku naťukával hmm. tu finanční stránku, že práce kazatele a peníze a živení vlastně hmm. celkem deseti lidí. No. Tak jak se to dařilo? Jo,
1: tak hodně nám pomáhají rodiče taky. Hmm. Už když jsme byli na tom prvním sboru, tak eh, tam naši naši otcové spolu přijeli autem a my jsme tam měli slepice a králíky jo, a zahradničili jsme tam trochu. Eh, a rodiče nám moc pomáhali, jako co vypěstovali, snažili se. Tak, tak to byla velká pomoc, že i v tomto prostě to reáliích, bych řekl, tady v těch věcech z zahrady. No a taky sbor taky pamatoval na nás. Protože já jako třeba, když jsem nastoupil jako kazatel tehdy v roce 1985, tak jsem měl hrubý, protože tehdy to všecko bylo pod státní zprávou a stát platil kazatele, ale to byla almužna, to nebyl plat. Já jsem odcházel z práce, v tom 8.5. roce, jsem pracovalo kontinu depu, asi 2000 jsem měl čistýho a potom, když jsem nastoupil jako kazatel, jsem měl 12 hrubého. Mm-hmm. Jo, protože oni se snažili, aby, aby nikdo nešel dělat toho, toho kazatele, toho kněze, ne? Prostě, protože tak bylo podhodnocena ta práce, jo. Prostě, takže to byl ale sbor, sbor se snažil nám trochu přidávat, mm-hmm. jo. Takže nás podporoval a tak byly období náročný docela, tak to bylo i pro ten vztah manželství. Zvláště manželka to cítila, že nikdo té rodiny nepřináší, mm-hmm. jo, že to závisí na tom mojem malém platě a na těch rodinných přídavcích nebo dětských přídavky na děti. že Tak jsme se taky snažili pomoct, jak se dalo, snažili jsme se levně topit a něco vypěstovat na zahradě. E, že jsme byli už pak tady, tak jsme ve Víkyřovicích u rodičů mohli na zahradě tak něco pěstovat. No, tak Bůh nám pomáhal i spolu s bratřími a sestrami ve sboru a tak to je také dobré období, když člověk musí víc šetřit. Mm-hmm. Ale pro manželku bylo klíčový, že ví, že s těma dětma bude e, doma, prostě nepe do práce, tak ona vlastně skoro celý život byla doma s dětma, no, jako mm-hmm. žena kazatele a potom jako, jako manželka, jako žena pěstounka, no, no.
0: Takže... Hm. V dnešní době to máš tak, že jsi v duchodě.
1: Ano, ano. Oficiálně. Teď už se užívá doužíváme s manželkou, ona šla dřív než mm-hmm. já, protože měla bylo více dětí, tak vlastně, i když neměla odpracovaný léta, ale zas na ty děti, eh, tak jsme v duchodě a jsme za to Bohu děční, že nám dal, dal prožít a dává prožít toto období, protože takové klid, takovou pohodu, jako máme my spolu teď, jsme nikdy neměli, mm-hmm. jo? protože byly děti, byla služba kazatele, prostě já furt chodil do práce. když pak jsem třeba na armádě z dělal a prostě byl to pořád takový fofr a teď prostě ráno posnídáme, pak váme spolu, což nebývalo, jenom o víkendech, že? A nikdy ani o víkendech ne, když jsem byl na prvním sboru, tak to jsem někdy i v těch nedělích byl tak rozlítaný, prostě, že to bylo velice náročné. Eh, takže, takže jsme strašně Bohu vděční, že nám dal dožít. Máme tedy ještě ty dvě nejmladší děti doma, a ty už jsou dospělí, tak oni, už jsou, oni se postarají sami o sebe nebo z části, že? Eh, prostě. A tak eh, jsme hrozně rádi eh, a moc si toho vážíme, že nám Bůh tak požehnal eh, i ten i s těma dětma, Takže... Takže to je tak, no.
0: Mm-hmm. A teďka... Jo. Pokud jsi, nebo ty jsi členem staršostva našeho, tak co to pro tebe obnáší v současné době? Vlastně ta no, funkce.
1: Ano. No, tak co se týká staršostva, tak možná bych to tak jako vzal Můžeš trošku... Můžeš to klidně vzít, vzít širší. A, a vysvětlit, ano, co to je. Ano, že vlastně, jak jsem přišel do Šumperka, tak eh, jsem cítil vždycky velmi dobrou spolupráci ve staršostvu. Ať mm-hmm. jsem byl jako kazatel, anebo potom jako nekazatel. Eh, prostě. Eh, tak se vnímá, že Bůh žehnal i tomuto týmu vedoucích. Jo? A vždycky jsem tomu říkal, taková dobrá parta chlapů. A říkám to dodnes, jo? E, samozřejmě, když tam byli bratři i věkem starší, já jsem byl mladší, tak to bylo takový trošku víc oficiálnější, ale postupně se tak nějak uvolnilo. A e, myslím si, že, že jsme si vždycky dobře porozuměli, že nikdy nezůstala mezi námi nějaká hořkost, nějaké nějaký po- pohádání se. A když něco se třeba běhlo, tak, tak si zase bratři odpustili. Vím, že prostě si se omluvili jeden druhýmu, nebo si pak zavolali, já jsem to přehnal. Já jsem ti to tak neměl říkat. Jo. Cítím velký boží požehnání i v tom staršostvu, ale od počátku toho, co jsem v Šumperku byl, jo, jsem v nějakou dobrou spolupráci, takovou moudrostom pro ty bratry. A dodnes to vnímám, takže jsem vlastně v tom staršovstvu, v tomto sboru už od roku 1993, kdy jsem přišel jako kazatel, mm-hmm. že? A tak to je, to je velmi dobré a je hrozně důležitý, aby, aby ti bratři byli duchovní, aby měli důvěru sboru a aby milovali, milovali Boha z celého srdce. To je, aby ho měli na prvním místě, když to je neustálý boj, jo. i já to prožívám že i když teďka mám období, kdy mám poměrně dost času, nemusím jít do práce, když já moc času nemám a mám spoustu činností, mm-hmm. tak stále člověk musí dbát o to, aby byl co nejblíž Bohu. Mm-hmm. Jo, aby, aby měl čas naslouchat jeho slovu. Prostě číst, nechat, nechat se Bohem, prostě získat tu moudrost od Boha. Prostě to, to světlo. Prostě to zmocnění pro ten každý den, to je hrozně důležitý. A jak nemáme čas pro to osobní setkávání s Bohem o toho místiční modlitbu, tak prostě to, to je pak poznat, jako jo, takže, ale satan se stále snaží, aby nám to vzal, aby jsme měli čas na čtení, na, na stíšení prostě, prostě, a nebo na službu, i ve sboru, jo, aby jsme dělali jiný věci, který prostě se nám zdá, že abychom se měli lépe, tak potřebujeme tamto víc peněz, abychom mohli mít tu dovolenou, nebo zase lepší bydlení a nevím, co všechno. Prvně všichni chceme nějak si v tom pokračovat, že? No. Takže i, i to jsem trošku odbočilo možná. Vnímám jako velký požehnání, že to bylo vždycky velmi dobrá, dobrá spolupráce, dobrý tým vedoucích, většinou teda bratrů, a že taky dodnes, že si myslím, že že Bůh tady v tomto žehná, když samozřejmě taky máme svoje chyby a taky děláme i když špatná rozhodnutí ve sboru, nebo můžeme mít ten směr, může se to stát, někdy to nerozpoznáme dobře, ale, ale je, to, je to moc důležitý. Takže mám radost i z toho, že se na tom můžu podílet, uh-huh. když nevím, jak dlouho ještě dělám. To, to, to je dlouhá doba od roku 1993, si říkal. No, že? No, no.
0: A, a co, nebo vnímáš nějakou oblast v dnešní době, která třeba v, které je náš sbor, kterým se mu nějak nedaří, nebo kde si myslíš, že by bylo důležité se nějak zaměřit na něco víc, mm-hmm. pracovat mm-hmm. na něčem? Ty mm-hmm. jsi zmiňoval, že vnímáš dobrou stránku, tu otevřenost pro lidi zvenku,
2: ano,
1: s čím s tou souhlasím, ano, ano.
0: přes veškeré aktivity, ale jestli si uvědomuješ, Opak,
1: tak. No a myslím si, že je velmi, velmi klíčový, v čem bychom se určitě moc potřebovali posunout je právě v tom, jak prostě oslovit lidí, jak oslovit lidí zvenku, tedy nevěřící, a jak jim pomoct na cestě k Bohu. Uh-huh. Je to velice dneska náročné, protože lidi jsou hodně zaměstnaní, chtějí žít svůj pohodlný moderní život, mnozí mají jakési svoje náboženství, prostě, nemyslím, křesťanství, nějakou svoji modlu, tak je velice nesnadné. Tak si myslím, že že to, co je hrozně potřeba jako každý křesťan, je, abychom se modlili denně, aby nám Bůh dával příjetosti, jak oslovit lidi, jak jim říct o tom, co my prožíváme s Bohem, jak jim říct, že je Bůh miluje, a že prostě chce, aby se jejich život vydařil. Mm-hmm. Protože dneska lidi mají všecko, aspoň u nás, v naší zemi, máme, se, máme veliký blahobyt, a přesto je spousta lidí nešťastných, spousta lidí končí na psychiatrii, na antidepresivách a různě, prostě, že se nedaří. Jo? Jak je to možné? Říkám si, kolikrát si máme tak dobře. A prostě jsou takové těžkosti v životě. Jo? Tak to si myslím, že je hrozně důležité, abychom se to denně modlili, aby nám Bůh vystrojil abychom mohli oslovit lidi a aby prostě Bůh přidával lidi, kteří budou zachráněni, protože doba je velice vážná, když člověk pomyslí na to, co potká ty, kteří skončí odloučení od Boha, tedy v pekle. A to je na věky. Tak je to, je Je to úplně ten jediný ráz po zádech, že vlastně jsme tak jako liknaví jako křesťané, že nám na tom tak málo záleží, aby jsme za ty lidi bojovali, modlili se i postili třeba aby je Bůh zachránil, jo? tak to si myslím, je hrozně důležité, aby to v, i v tamšem sboru bylo prvořadé. Prostě misie, jak pomoct lidem, jak je přivést k Bohu. Jo? V Boží síle samozřejmě, v Boží moc mě. A potom samozřejmě je důležité se o ně starat. Prostě duchovně o ně pečovat, jako o miminko, když se narodí, prostě protože když nebudou mít péči, a nepostaví se na vlastní nohy, tak často prostě odpadnou. Tak jak je to podobenství o, o rosevači, který roseval to, to, to zrno, a někteří prostě, některé prostě rychle vyrostlo, ale nemělo půdu, bylo na skále, tak rychle uschlo. Jo. A nebo tam je Ježíš říká, že pečování tohoto světa udusí jo, tu rostlinku. Prostě. Takže je hrozně pak důležitý, Abychom nejenom, jak říká Ježíš, učedníky, učedníky, ale učte je zachovávat všechno, co se nám přikázal. Jo? Tak to si myslím, že je určitě klíčové, vedle toho, abychom budovali svůj vztah s Ježíšem, s Bohem, každý sám, tak abychom, abychom toto měli stále před sebou. Jo? Nejvíc bych si přál, aby to bylo jako s Petrem a Janem, kteří židovská ráda předvolali a zakázali jim mluvit o Ježíši, a tam čteme o tom, že viděli, jsou to lidé neučení a prostí a poznali, že s Ježíšem bývali. Jo? A tak, aby i na nás lidé poznali, že jsme s Ježíšem. Mm-hmm. Jo? Aby to nás bylo na první pohled vidět, možná ještě dříve, než otevřeme ústa. Aby lidi viděli, že s Ježíšem, aby je to přitahovalo. To bylo něco fascinujícího. Třeba v té prvotní církvi se lidi se po tisících, protože to bylo naprosto něco úžasného. Tak, aby nastalo probuzení, aby Bůh dal a aby ne jsme ty lidi byli přivedeni k Bohu, ale aby se měl taky do něho postarat, jo? protože to je hrozně důležitý. Jo? Tak asi tak. No.
0: Mně už asi nenapadá žádná otázka
1: nebo mm-hmm. něco, co bychom spolu mohli mm-hmm.
0: Tak Mirko, já ti moc děkuju, že jsi jo, byl jo. naším prvním hostem, že jsi jo. přišel. Ale taky ti děkuju, že jo. jsi součástí našeho sboru.
1: Možná bych ještě dodal jednu myšlenku, že... Když jsem to už řekl, tak chci to znovu říct, že jedině samému Bohu patří sláva za všechno dobré, co se i v mé rodině mohlo dít, v mojem manželství, ale i v tomto sboru. Někdy možná mám takový sklony se s tím trochu pochlubit, ale to odmítám, nechci to tak, protože vím, že nebýt Boží milosti, Božího odpuštění, Božího požehnání, Boží trpělivosti se mnou jako muž, v rodině jako manžel, jako otec dětí, jako kazatel zboru, tak to by všechno bylo úplně jinak. Jo. Takže, jestli tu něco dobrého je, tak to je jenom veliká boží milost a veliký boží dar. To chci zdávat vždycky Bohu chválu, protože jen On, on je za tím vším. Je to úžasné.
0: S tím souhlasím a no. věřím, že je moc důležitý si tohle toho vůbec ano, uvědomovat ano, ano. v životě. Tak jo? Mirku, moc děkuji, ještě jednou teda, že jsi přišel, že jsi byl naším prvním hostem, a a, vždyť tady tak máme ve sboru. Já taky
1: děkuji za pozvání a za to, že jsme se mohli takhle sdílet.
0: Taky my moc děkujeme, jestli se dokoukali až do konce a těšíme se zase příště.